0: ¡Feliz 2018, banda de Holgorio! Regresamos con ilusiones renovadas al episodio 37 de Holgorio Futbolero. Su podcast de fútbol, tu podcast de confianza. Las pilas bien puestas, banda bien puestas. Proyectos por demás interesantes y divertidos. Y eso sí, sin importar el color del calzón utilizado el 31 de diciembre. Por supuesto que no. Mis mejores deseos para todos ustedes, banda. Y arrancamos el mejor mes del año platicando desde luego... ...del Clausura 2018... ...que comenzó ayer, este episodio estaba planeado para ayer... ...pero ya se la saben, algunas fallas técnicas... Este, ...nos hicieron tener que grabarlo de nuevo... ...entonces tenemos algunos resultados ya... ...tenemos contrataciones bomba que se anunciaron... ...y bueno, vamos a darle que es mole de olla... ...vamos a ver qué equipos pelearán por algo en este torneo... ...qué equipos se nos van al ascenso... ...para qué rayos están mis queridos Pumas... ...y todo esto y más lo platicaremos hoy mismo... ...entonces, a lo que nos truje... Ya se la saben, en Twitter nos encuentran como arroba por ahí seguimos la conversación. Y también, por favor, si ustedes eh, son fans de iTunes, nos pueden bajar también por allá. Como Jolgorio Futbolero estamos en todas partes, en SoundCloud también. Por favor, regístrense, eh, suscríbanse más bien, dejen algún review positivo que yo se los agradeceré siempre, banda. En fin, a lo que nos toca. Parecería que el título del clausura 2018 va a estar disputado en el norte una vez más, ¿no? Entre Rayados y Tigres porque tienen planteles, cuerpo técnico, directivas y aficiones de primer nivel. Son candidatos naturales al título, no hay la más mínima duda. Aunque espero que no con la exclusiva que gozaron el semestre anterior. Hay equipos que les pueden dar pelea específicamente en la capital. Pienso yo y me refiero a, por ejemplo, el Cruz Azul. El Cruz Azul se reforzó muy bien. Javier Salas y José Madueña son muy buenos prospectos a futuro que han dejado, eh, como se dice, para ser un poquito más letrados, no buenas sensaciones en su paso por el Atlas. Y ojo que Madueña es lateral derecho y la selección mexicana en año mundialista, adolece de elementos en esa posición, Madueña lo sabe y va a querer aprovechar su oportunidad. A la máquina también llegó el Guero Fierro, que será un buen revulsivo, pienso yo desde el banquillo, es un muy buen, muy buen cambio. ¿O si despunta? Pues porque no de titular. Por el momento creo que va a ser un buen revulsivo desde el banquillo. Trajeron a Walter Montoya, volante argentino que viene de dar un rol por el Sevilla sin que pasara mucho con él. Pero dicen, los que lo conocen, que desde Rosario Central mostraba, eh, una vez más, buenas sensaciones. Esa será la frase descriptiva del mes, banda. Buenas sensaciones, ¿no? Oye, Gabriel, ¿cómo te fue Navidad? La Navidad me dejó buenas sensaciones, muchas gracias. ¿no? <risa> Oye, ¿te gustó Star Wars? Star Wars dejó buenas sensaciones. Oye, ¿quién para presidente? Eh, las sensaciones no son buenas. Hablaremos de sensación, me gusta. El Gulit. El Gulit parece que también llega a la máquina. Dice el Yayo que son detalles los que lo separan. Eh, no les va a estorbar, en lo más mínimo. No les va a estorbar para nada. Yo pienso que el Gulit eh, puede llegar a su marca. Y sí, ya lo conoce bien. Convivieron un rato por Escocia. Ves, pues, siempre. Siempre es bueno tener un jugador diferente en el equipo. Y cuando todos creíamos que Cruz Azul iba a comenzar el torneo con plantel completo, que 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 que, Nanay siguen contratando y fieles a su costumbre debutarán refuerzos por ahí de la jornada 4. Porque así es el Cruz Azul, porque así les gusta. El América. El América es otro que puede dar pelea, eh. Hasta, hasta el jueves parecía que les faltaba algo más para poder competirle a los regios. Oh, eh, ayer confirman la contratación de Jeremy Mené que si llega con la mitad de disposición con la que llegó André Pierguignac, será un gran elemento para las Águilas. Y además, Andrés Ibargüen llega de Racing también. Vaya equipito que están armando en Cuapa Vaya equipito. Además de Henry Martin Joe Corona y Aguilera, que por cierto van de inicio el domingo contra Gallos Blancos. El piojo los, los anunció, dio la alineación titular y tiene, tiene total sentido su incorporación al plantel si los van a utilizar. Yo creo que Henry Martin va a comer un poco de banca con las incorporaciones que vienen, pero no le hace. Es buen jugador. Yo creo que a la América la va a ir bien. Aguas, que si no se vuelven a dar un tiro en el pie, como en el torneo anterior y en muchos otros, pueden pelear cosas importantes. Y ya que estamos en la capirucha, aprovecho para hablar de mis Pumas. No, no creo que mis Pumas puedan pelearle absolutamente nada a los Regios ni a este par de equipos con el, de, de, del que hablé. Pero estamos en la capital y los Pumas siempre son bienvenidos en mis pláticas. Se fueron a Alcoba, Ravelo y Guerrón. Llegaron Fuentes, arriba Salustiza y Asprilla. Se recuperó Nico Castillo y Pablo Barrera se supone que está al 100 de sus rodillas. Se supone que ya está completamente recuperado, pero ahora se nos lastimó el hombro, se lo luxó y va a estar un par de semanas fuera de circulación. Decían que unos meses, como cuatro meses, al parecer no, al parecer solo son un par de semanitas. Igual que Abraham, Abraham está lesionado un par de semanitas. ¿Qué pasa con los Pumas? No? La defensa debería tener mayor solidez. Sí, ya tenemos un lateral zurdo probado, que es, que es Fuentes, Arriba se está acostumbrado a marcar a Messi, a Suárez, a Benzema y compañía Entonces la liga en teoría en el papel debería ser un escaloncito más, me, eh, menos complicada Alustiza es garantía de seis goles para arriba, siempre lo ha hecho Asprilla puede ser un gran revulsivo como fue Quiñones hace un par de años ¿Se acuerdan? Cuando llegamos a la final con Tigres, cuando jugamos Libertadores Que, que Quiñones, este colombiano, llegó a Pumas a hacer y deshacer por banda izquierda Bueno, yo creo que Asprilla puede ser algo similar y el Chelo Díaz debe estar acoplado totalmente, ¿no? Es un crack, la rompió en, en, en España, es la rompió también con su selección. Yo creo que ahora, después de seis meses de adaptación, debe estar con las pilas puestas y, y con el ritmo y con lo que exige el fútbol mexicano y lo que exige Pumas. Y además si contamos que Nico y Pablo Barrera están eh, recuperados, bueno, también suman como refuerzos y Pumas debería calificar a liguilla sí o sí. Ahora, como escribí en mi columna de deportivista de esta semana, o eh, de la, sí, de esta semana que pasó, si jugadores cuerpo técnico y directiva no son capaces de poner a pumas a competir entre los mejores 8 del torneo, que por cierto es el 45% de los equipos, entonces no tienen nada que hacer en la institución. Punto final. Yo confío en el proyecto de la presente directiva, siempre lo he dicho. Y los resultados en todas las divisiones menores son excelentes, son muy buenos. Pero si el primer equipo no camina, entonces nada habrá valido la pena porque de no ser al menos un torneo con 28 puntos o más el descenso a partir del siguiente verano será un peligro latente y agobiante que obligará a interrumpir procesos y a garantizar la permanencia. Por lo tanto, se irá a la basura todo lo que han hecho. Eh, a sacar puntos, Pumas. A sacar puntos, no hay de otra. México-Pumas-Universidad. Y otro equipo, regresando a los que pueden dar batalla. Otro equipo que puede dar batalla, aunque pienso yo que un escalón por debajo en cuanto a... En cuanto a plantel, sí, pero en cuanto a... ¿Cómo lo diremos? Eh, a ritmo, tal vez. Es el Pachuca, ¿no? Los Tuzos tienen un equipazo de chavos que deberían darle estirón en este torneo. Porque, como ya lo dije antes, es año mundialista, es año de Rusia. Y a menos que quieran esperar otros cuatro añitos y, pues, librar los caprichos del destino y ahí, este, jugarle a ver qué, qué pasa y qué no... Este es el momento para Víctor Guzmán, para el de Dos López, para Eric Aguirre, para Eric Gutiérrez, ¿no? Hasta para el Burrito Hernández, ¿por qué no? No, no, no estorba jamás. Además llega el Chaco, que siempre será positivo. Eh, el africano que cuta Mané también. El colombiano Darón Mosquera. Llega eh, Sebastián Palacios, de los inferiores de Boca, con números buenos a CKC. ¿eh? Promediando un gol cada tres juegos en sus últimos 38 partidos con talleres. Pues se hablan cosas buenas de él. Y bueno, dejaron ir a, a Urreta Vizcaya... A rayados, pero tienen con quién cubrir Esa baja, ¿eh? no es menor, pero yo creo que Tienen con quién cubrir, y empecé por decir Que, que, que darán batalla un escaloncito por debajo Porque no tuvieron pretemporada, porque los refuerzos Van llegando, eh, van a arrancar El torneo en frío, aunque después de 4 o 5 Jornadas deberán ir a la alza eh, Por el resto del torneo, pienso yo Esos son los equipos que yo pienso Que yo creo que van a estar peleando Algo importante, en Twitter Jorgorefoot, díganme ustedes qué opinan Por ahí nos comunicamos, ahora este torneo también decide el descenso, donde para mí hay dos equipos involucrados realmente. Son más por cuestiones matemáticas, por cuestiones de puntos, pero los que realmente están ahí en, en aprieto son dos. Primero está el Veracruz, al fondo de la tabla, con 8 puntos menos que Gallos Blancos, o 9 si contamos que la diferencia de goles es de 23 a favor del Querétaro. Carlos Esquivel, Alan Santos, Memo Vázquez y un portero peruano son refuerzos escualos para pelear 17 jornadas y remontar esos 9 puntos, que son muchos pero no es imposible, ¿no? El portero peruano al parecer va de préstamo a algún otro equipo, quién sabe, ¿no? El detalle es que Querétaro, a diferencia del Veracruz, sí se reforzó muy bien, se reforzó con Zamudio, con Ovaretti y con Edson Puch. Y esto sumado al equipo que ya traía, me parece que van a ser bastante sólidos, bien dirigidos por Luis Fernando Tena. Luis Fernando Tena a veces le va bien, a veces no le va tan bien, pero pienso yo que, que va, va a sacar las papas del horno sin mayor complicación. Yo veo muy pocas posibilidades de que Veracruz se mantenga en Primera División. Muy, muy pocas, poquísimas. Y estas posibilidades eh, se resumen en lo siguiente, ¿no? Primero, en la gran capacidad de Memo Vázquez como director técnico. Nunca ha peleado un, un descenso como técnico titular, pero para mí es de los mejores directores que hay en México, hoy por hoy, ¿no? Finales con Pumas, campeón con Pumas, campeón de Copa con Cruz Azul, final con Cruz Azul, que, que no la ganó porque, no, no acabo de entender por qué rayos, no ganó esa final con Cruz Azul al América, pero es un gran técnico, ¿no? Y siempre está peleando cosas importantes, algo de magia tendrá y algo de magia le sabrá inyectar. Segundo, segunda posibilidad pequeñita de que, de que para que Veracruz se salve, ¿no? Que Gallos Blancos o que Lobos Buap tengan un torneo desastroso, ¿no? Y más probable que, que lo tengan los gallos. Te explico por qué. Si Lobos Buap hace 16 puntitos, que es muy factible, muy, muy, muy factible. Hicieron 23 el torneo pasado, ¿no? Entonces, si, si Lobos hace 16 puntitos, Veracruz tendría que hacer 30, que es muy poco factible, sumamente complicado. Por eso digo que el descenso está entre gallos y tiburones, ¿no? Con un hándicap pesado en contra de los del Puerto Jarocho. Y la última posibilidad que yo veo para que el Veracruz aspire a algo, eh, aspire a la permanencia, es que lleguen un par de refuerzos más que sean cracks, de acuerdo con lo que promete el diputado federal, quien, por cierto, recordarán que dijo que no se iba a relacionar más con el equipo. ¡Ja! Que le crea su abuela. Que lleguen estos supuestos dos refuerzos, que sean cracks, que la rompan, que, <ríe> que dejen buenas sensaciones, ¿verdad? Y que salven al tiburón. Si no, veo muy complicado, muy, muy complicado que el Veracruz pueda hacer. Algo el, en lo siguiente, el siguiente semestre en la primera división. Ahora, toca el turno de las chivas, ¿no? Para seguir hablando de equipos que, que, se están, eh, que, que tienen que aspirar a algo interesante en este torneo, no creo que ellos aspiren a algo interesante, pero son chivas, ¿no? Y ustedes me conocen, los temas extracancha me provocan absolutamente todo menos interés, pero lo que está pasando en el rebaño en estos días, aunque es extracancha, sigue siendo deportivo, ¿no? Es un tema deportivo, está relacionado. La novela de Osvaldo Alanici y su renovación han puesto al gremio futbolero a favor del jugador y en contra de un sistema que reina en el fútbol mexicano desde hace muchísimos años. El resumen de esta novela es el siguiente, ¿no? Alanis termina su contrato con Chivas en junio de 2018. El jugador le pide a Chivas tres años y una lanita extra para extender su contrato. Chivas le dice, mira, tres años no, pero te doy seis meses más y te pago el mismo sueldo. Hasta ahí yo creo que todo va bien, ambos están en su derecho de buscar mejores condiciones para su futuro. No problema. Entonces Chivas sigue la negociación y le dice, Alanis, eh, te ofrezco seis meses, pero que te vayas a Querétaro de préstamo con el mismo sueldo, ¿no? Alanis dice, mudanza eh, con toda mi familia, una ciudad distinta por seis meses y luego a ver qué pasa. Eh, por ahí Vergara decía que le pagaban más en Querétaro. ¿Quién sabe, no? Eh, pero Alanis dice, pues no, no vale la pena por seis meses, ¿no? Chivas, muchas gracias por tu oferta, no la voy a tomar. Me quedo eh, con lo que tengo hasta ahorita. Entonces Chivas le dice a Alanis: está bien, no hay bronca. Yo te sigo pagando los seis meses que te quedan. Pero puedes entrenar con nosotros y no jugarás más. ¡Pum! En el Inter de lo que es un manjar especulativo para muchos, Higuera al sentirse asediado por la opinión pública, tuiteó esto no que las decisiones en Chivas no se toman unilateralmente y cierra con mayúsculas que todo lo aprueba el dueño, no dando a entender que Jorge Vergara aprobó dicha estrategia sofocante y ventajosa. Bueno, mientras tanto, Matías Almeida, director técnico del rebaño, declaraba un día que él quería a al Alaniz de vuelta en el equipo sin importar qué estuviera pasando con su contrato, porque él todavía tenía contrato vigente. ¿no? Pero luego declaraba que en cualquier parte del mundo, cuando no renuevas y te restan seis meses de contrato, pues te congelan para que no juegues más. En fin, puras chambonadas para tratar de salir bien parado de una situación pésimamente manejada por su directiva. Y creo que Almeida tampoco quedó muy bien, con, sobre todo con esa última entrevista que dio ¿no? en la conferencia de prensa. La cereza del pastel la puso Jorge Vergara eh, hace dos noches. La noche del jueves, al tuitear que en Chivas son gente que cuida a la gente, que sancionará al responsable del pésimo manejo en el tema de Alanis y que apoyarán al jugador para que se cumpla sus sueños. Lagrimita, ¿no? Lagrimita. Y hoy suena... Hoy no, ayer sonó fuerte y hoy todavía que Alanis se va comprado al Getafe. Bueno, mi opinión. Mi opinión. Bien Vergara, eh, si se sí, se equivocó al principio completamente, rectificó al final, tal vez por tanta presión de, del... ...de la gente y de los jugadores... ...tal vez por evitar una, un posible paro en la liga... ¿no? ...ya ven que los árbitros pararon la liga... ...el, el torneo pasado... ...bueno, eh, los jugadores no estarían... ...lejos de, de hacerlo... ...dadas las circunstancias... ...pero la cosa es que... ...Vergara rectificó públicamente... Eh, ...lo más cercano... a ...una disculpa con Alaní... ...seguramente él habló con él o estará en pláticas con él... ...y Vergara es un tipo que siempre sale... Eh, ...bien parado, ¿no? siempre se sobrepone al problema... ...sale bien librado... Y termina siendo, al final el balance por lo general es positivo con las decisiones que toma este cuate. Es inteligente y la gente que lo conoce pues habla bien de él, ¿no? También viene Alanis por no sucumbir ante chantajes de, de Chivas, ¿no? Quien sea que lo haya mandado, Vergara, Higuera o quien sea, viene Alanis por no sucumbir, por buscar mejoras. Ya estará en el equipo decidir si se, les, si se lo pagan o no se lo pagan, pero con chantajes no, con chantajes no se vale. Está una carrera de por medio en año mundialista que Alanis tiene hartas, muchas posibilidades de, de librar el corte y estar en Rusia. Entonces, bien por aguantar vara, ¿no? No ha de ser sencillo porque está su futuro de por medio. Y hay quien critica a Alanis, ¿no? Hay quien critica al jugador argumentando que le pagan millones por hacer lo que le gusta y que ahora debe aguantarse porque hay gente que le va peor y no sé cuántas burradas más. Y los que piensan así son parte del problema, ¿no? Si tú piensas así, eres responsable de un mal agobiante de nuestro país, la envidia disfrazada de igualdad sigue siendo envidia. No sea usted mediocre, se puede crecer sin tumbar al que está arriba, sin tumbar al que le está yendo bien. Entendamos, compatriotas, compañeros y paisanos, que el tener lana no está mal, ¿no? El ganar lana, el ganar millones, no está mal, no está mal, no nos confundamos. Aunque en nuestro bello país la idiosincrasia indique que hay que tirarle al que le va bien o que el que, le, el que le está yendo bien, que está haciendo algo tranza, pues no, no es cierto, ¿no? Muchos no. En fin, aplausos para George, aplausos para Alanis y ojalá que otros jugadores que están en una situación similar encuentren el respaldo que quedó demostrado en este caso con Chivas, ¿no? Nota al pie, como ya lo he comentado antes, me late que José Luis Higuera tiene los días contados en Chivas. Me late que por ahí se viene algún anuncio. Ahora, después de toda la novela que parece llegar a buen puerto, ¿no? Con este desenlace maravilloso europeo para Alanis, Chivas deberá concentrarse en hacer un buen torneo porque el crédito se le termina. No tienen contrataciones mediáticas ni de peso, que no significa que no sirvan, ¿no? Cisneros y Sandoval son grandes prospectos que pueden encontrar su mejor nivel en Chivas. Y no es detalle menor, ¿no? Para cerrar con el rebaño, cuando Matías Almeida en conferencia de prensa dice «somos un equipo con puros chavos, pero eso no es pretexto», ¿adivina qué? Mi querido Matías Almeida suena precisamente a pretexto. En fin, Twitter, arroba ahí nos encontramos. Ahora, banda, algunos equipos han hecho contrataciones interesantes, ¿no? Como Santos, como Toluca... Lo de Toluca es simpático porque parece que se prepararon para SmackDown, ¿no? Que se prepararon para la pachanga y para los trompazos. Eh, si, si se ponen a jugar, van a ser un equipazo. No, no hay duda si Cristante tiene la capacidad, que creo que sí la tiene. Y el don de gente de, de explicarles por dónde va y que los jugadores entiendan, sobre todo los, los talentos del equipo. Saludos Ángel Reina, entre otros. Yo creo que Toluca va a ser de los protagonistas, ¿no? El León se, se, se reforzó, solo se reforzaron bien... Otros parece que se quedaron un poquito cortos, ¿no? Como el Atlas, como Necaxa, como Puebla. Aunque Puebla eh, parecería que se quedó corto, pero le pegó a León. A León. Salud, Gabriel. Le pegó a los Tigres, campeón. Les apoyó la corona ayer. Eh, dieron buen juego. Acuña vacunó a sus, a, a sus jefes, ¿no? Le fue bien. Le fue bien al Puebla. Eh, les digo que el Puebla no va a estar en problemas de descenso, que es cosa de dos. Morelia también, como que le faltó algo, ¿no? Eh, vamos a ver. Vamos a ver para qué están... Estos, estos equipos en el torneo. Y las ilusiones se renuevan como cada temporada que inicia. Yo deseo que mis Pumas dejen de hacer el ridículo y logren sacudirse dos torneos para el olvido. Deseo que Tigres y Rayados sigan mostrando su poderío porque le hace bien a la liga, pero también que encuentren mayor resistencia y competencia. Y mis deseos es que sea por parte de los planteles de traición, ¿no? Como los cuatro populares. Eh, si se puede quitar a la América de ahí, yo feliz de la vida, ¿no? Le voy a Pumas, ustedes me entenderán. Pero deseo que encuentren más resistencia. También que el arbitraje sea ejemplo de trabajo y profesionalismo, ¿no? Que, que no andan influyendo en marcadores, que no se metan en dimes y diretes. De eso que la prensa, bendita prensa, tan necesaria y tan perjudicial muchas veces, pero necesaria siempre, que se enfoquen en crear eh, y publicar contenido de calidad, ¿no? Futbolero, deportivo, que no se enfoquen en buscar historias ocultas de la vida privada de futbolistas, en crear chismes, que si este dijo, que si el otro, este, que, que si achuchita la bolsa, o no, no nos interesa. Bueno, si sí interesa, por eso lo hacen y vende. Pero no quiere decir que estemos yendo a ningún lado sano, ¿no? No más chismes, tengamos clase, prensa y afición seamos exigentes, ¿no? Eh, ya que estamos hablando de la afición, deseo que, que entendamos que el fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Eh, que se lleve y que se aguante con quien se lo permita, ¿no? Y, y que se respete a quien no le entre al juego, ¿no? Paz y alegría en los estadios, sepamos ganar y perder por igual. Y banda de Holgorio, eh, antes de despedirme, hay dos anuncios. El primero... Volando a Cataluña, ¿no? En España, porque sigue siendo parte de España ¿Qué creen? Que amanecimos hoy con la noticia De que philip Coutinho es culé Ya lo sabíamos, ya sabíamos que estaba en plática, Ya Sabíamos que era una posibilidad latente Pero se ha hecho oficial Aguas con mi Barça Que está hecho un trabuco monumental Tienen 27.000 puntos de ventaja en la liga En Champions van a todo dar la Copa del Rey, eh, un empatito contra el Celta, no pasa nada. En la vuelta solucionamos el, el asunto. Y Felipe Coutinho es culé durante cinco temporadas. Qué cosa tan hermosa. De aquí no nos baja nadie, nuestra nube va volando alto. Banda de Holgorio, esto fue todo por hoy. Pero, ¿qué creen? Nos escuchamos el martes con una entrevista, con una plática maravillosa, maravillosa. Eh, a un ídolo de la máquina, ¿no? Una plática que tuve con un ídolo de la máquina, de León también, que pasó por Chivas, ídolo de Dorados, que les dio título. Lupillo Castañeda y yo platicamos largo y tendido de muchos temas interesantes. Y Lupillo es un tipo que habla lo que piensa, que va de frente, es un tipo honesto, es un tipo que no le tiembla la manita para señalar y para decir, pero además, además, va de frente. Eso me encanta en la gente, ¿no? Imperdible la charla que tuvimos, hablamos del Cruz Azul... Banda Cruz Azulina, les va a gustar lo que, lo que platicamos Lupillo Castañeda y su seguro servidor El martes por estos rumbos se las comparto y vamos a platicar también de su libro ¿eh? Su libro es una delicia, no tiene desperdicio, es motivación, es diversión, es risas, es llanto Es de todo un poco con Lupillo Entonces el martes lo tenemos por acá, vamos a regalar un libro Esténse atentos en redes sociales a partir del martes, por ahí les diré la dinámica y voy a procurar hacer un Facebook Live antes o en el medio tiempo del juego Pachuca Pumas de al rato. Les aviso por redes y platicamos del debut universitario en el huracán Hidalgo Pachuca. Seguimos en contacto por Twitter, arroba les mando un fuerte abrazo, feliz inicio de año, nos escuchamos el martes con Lupillo Castañeda. Disfruten su fin de semana, hagan cosas de provecho. Chao.